0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Då ska jag läsa från Johannes Evangeliet från kapitel 7 och vers 37 framåt. På högtidens sista och största dag- ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig- så kom till mig och drick. Den som tror på mig- ur hans inre ska flita strömmar- av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden- som de som trodde på honom skulle få- Jag gillar verkligen pingst och pingstdagen. Jag tänkte idag drista mig till att faktiskt förklara varför, varför jag är pingstvän. Och jag har ju märkt det när jag möter mina trossyskon från andra kyrkor och sammanhang att vi som är pingstvänner, vi är många fler. Det är Hela den samlade kyrkan är ju vän av pingsten och det budskap som den dagen kommer till oss med. Det är ju liksom kyrkans födelsedag. Det är ju verkligen något att fira. Eh, jag tänker så här. Ja, men det är ju en sak att ha en teoretisk kunskap om vem Gud är. En teoretisk kunskap om tro. Och en helt annan eller en bra mycket djupare sak att ha en personlig erfarenhet det är ungefär som, som det är med, med kärlek sorg eller glädje bara den som har drabbats av kärlek som har känt kärleken i sitt liv vet ju egentligen på djupet vad kärlek är för någonting man kan ju studera kärlek akademiskt belysa det från lite olika perspektiv, göra kvantitativa och kvalitativa studier. Och säkert skulle man komma fram till att kärlek är bra. Mm. Men man skulle säkert komma fram till att kärlek kostar också. Och sen har ju kärlek med sorg att göra. Det där är lite jobbigt. För alla som har misst en nära anhörig vet att ju djupare bandet har varit, ju mer man har älskat varandra ju mer ingriper sorgen i livet. Det blir en djup, djup saknad. Och jag säger varmt deltagande till, till alla er som har, har det så just nu och som är i liksom sorgens hus och sorgens rum. Det finns en väg ut ur det där. Men kom ihåg att din sorg den har med kärlek att göra. De där sakerna som man behöver vara med om för att förstå. Det är också så med, med glädje. Ja, men ni vet, man har sett, eh, sett på människor som blir glada. Men de där tillfällena när, när livet liksom svämmar över och man kan liksom inte låta bli att, att bara le. Det liksom påverkar till och med kroppen. Man kan inte ens låta bli kanske att skratta. Jag, jag har varit med om det några gånger, eh, jag några gånger, många gånger i mitt liv när jag har blivit så här full i skratt, du vet. Eh, det är bara... Jag kan liksom inte hålla tillbaka det. någon gång i sammanhang där man absolut inte borde skratta också. Nej, men det finns ju saker i livet som man behöver vara med om för att förstå. Och det är det som pingstdagen handlar om. Och jag tänkte försöka ta det med till tre stycken tankar som visar vad, vad den helige ande gör i våra liv och varför pingst betyder så mycket för mig. Det första jag tänker på det handlar om den djupa bekräftelse av mitt värde och min identitet som den heliga ande ger mig. Och jag vill ta det med till ett, ett sammanhang där vi får se hur det här sker i Jesu liv. Du vet, Jesus han var ju en människa som du och jag. Han, eh, han växte upp i en familj, han eh, fick höra av sin mamma eh, om liksom sin, sin berättelse. Han, han förstod vem man var i mötet med, med omgivningen. Men under sin uppväxt så förstår vi att Jesu mor, Maria, berättade för honom att han var annorlunda. Ja, jag kan tänka mig tillfällen när Maria satte sig ner med Jesus och berättade om änglarbesöket som hon hade haft. Om hur hon blev uppfylld av helig ande och gravid på ett övernaturligt sätt. Jag kan höra Maria säga till Jesus Jag är din mamma, men din pappa... Det är Gud själv. Och jag kan tänka mig att den tonårige Jesus funderade lite grann precis som alla tonåringar gör. Vem är jag egentligen och vad ska det bli av mitt liv? Vi får följa Jesus och se hur han växer upp. och När han är omkring 30 år gammal så följer han med många andra i byn ner till Jordan. Och det är då vi kommer in i sammanhanget i Matteus evangelium det tredje kapitlet. Han kommer ner till Jordan för att låta döpa sig. För att överlåta sitt liv rent fysiskt till och med. Till den väg som Gud fader hade stakat ut för honom. Till det som var meningen med hans liv. Och När han stiger ner i vattnet så står det att när Jesus hade blivit döpt så steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och så såg han Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa det här är min älskade son. Han är min utvalde. Ja men du kan ju tänka dig vad det gjorde med Jesus. Han Visste ju inifrån, men frågan är om man var riktigt, riktigt säker på vem han var egentligen. Så kommer den här kraftiga bekräftelsen från Gud genom den helige ande. Den helige ande bekräftar vår identitet och hjälper oss att förstå att vi är inte bara ett resultat av våra föräldrars önskningar eller drömmar eller de tillfälligheter som gjorde att du och jag kom till. Vi är ett resultat av en god Gud i himmelen som ville våra liv. Alldeles oavsett din tillkomsthistoria till så är du Guds avbild. Det finns en mening med att du finns. Det här är också något som märks när man läser hur de första kristna tolkade det. Paulus skriver i sitt brev till Rom att eh, om anden som vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Den helige ande bekräftar mig när ingen annan bekräftar mig så förstår jag genom den heliga ande i mitt hjärta att mitt liv har ett värde, att mitt liv har en mening, att jag betyder någonting i den här världen. Därför är jag pingstvän. Jag behöver det där. För det händer ibland att, att mitt liv inte bekräftas av omgivningen– det händer ibland att jag möter motgångar. Det händer ibland att jag gör saker som är fel. Jag sätter mig i situationer där jag inte borde vara. Men då kan jag höra den här rösten i mitt hjärta inifrån. Ulf, jag tycker om dig. Ditt liv har ett värde. Därför är jag pingstvän. Jag skulle inte klara mig utan den bekräftelsen. Det andra jag tänker på när jag tänker på Pingsten och, och den heliga ande. Det är den eh, förklaring av livet som jag får genom den helige ande. Eh, jag har en, eller hade en god vän som eh, tyvärr inte längre är ibland oss. Hon eh, heter Ulla Bergman. Hon var konstnär. I många stycken levde hon också ett konstnärs, en konstnärsliv- hon var väldigt färgstark och hudnära. Hennes känslor kom till uttryck på många olika sätt. Och här har jag en av hennes tavlor som hänger hemma i vårt vardagsrum. Jag tittar på den varje dag och förundras. Jag tycker när jag tittar på den här bilden att jag ser olika saker nästan varje gång. Den fördjupas, min förståelse av konstnärens avsikt. Men det var lite speciellt när konstnären som har gjort det här konstverket förklarade vad det var hon hade gestaltat. Ulla berättade att när jag tittar på det här och hade gjort det här färdigt så såg jag att det här var en bild av mitt eget liv. Där fanns de ljusa färgerna. Där fanns det vackra. Men det fanns också mörkret och ångesten. Det här är mitt liv. Men och så fortsatte hon att berätta något som jag inte hade sett förrän hon förklarade det. När jag tittar på det här verket så ser jag också Jesu eget ansikte. Det är något speciellt att få höra konstnären beskriva och förklara konstverket. Det är en del av det anden gör i mitt liv. Jesus han säger när han talar om anden om hjälparen hjälparen som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Jag säger han jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare och han ska alltid vara hos er. Den heliga ande ger mig en förståelse av inte bara livet utan till och med av Gud själv. En slags insikt inifrån. Det är som att betrakta konstnäret, konstverket i själva verket och få höra konstnären beskriva och förklara det. Ja, men därför är jag pingstvän. Jag skulle inte klara mig utan den förklaringen. Den tredje saken jag tänker på när jag tänker på den heliga ande. Det är den, den, den kraft som den heliga ande ger. Jag tänker att man skulle kunna säga att den heliga ande är, stärker våra liv. Och Nu vill jag ta det med till till den där texten som beskriver kyrkans födelsedag. Vi ska läsa tillsammans. Apostlagärningarna två. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. Det kan vara så ibland när Gud kommer nära att hela rummet påverkas- av hans närvaro. Och de såg hur tungor som av eld fördelade sig på var och en. Och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande. Här var det inte en speciell religiös elit. Som fick del av Guds egen närvaro. Här finns en slags öppenhet för alla människor, den där profetian som Joel uttalade hundratals år före, före Kristus om att Guds ande skulle gjutas ut över alla människor, den går här i uppfyllelse. Det är inte bara särskilt heliga, utan det är vanliga, enkla människor som fylls av helig ande. Och så börjar de tala andra tungomål. De får ett språk. Och det gör de med ord som anden inger dem. Och läser man vidare i texten så ser man hur de använder förmågan att kommunicera så att man når fram med sin berättelse till människor ifrån olika folk och länder och man blir förstådd och trodd. Den heliga stärker... Den enskilda individen och sammanhanget på ett väldigt kraftfullt sätt. Du vet, man kan få bekräftelse ibland utifrån som betyder mycket. Någon säger det där gjorde du bra och då vågar man en gång till. Någon kommer med en uppmuntran, en blomma, en hälsning, en present. Och så känner vi, nu orkar vi ett tag till. Men tänk att leva med den bekräftelsen inifrån hela tiden. För lärjungarna, apostlarna och de 108 andra för det var 120 personer i den övre salen som väntade på den heliga ande fick där en alldeles avgörande betydelse. De hade levt med sin tro på Jesu uppståndelse. De, de hade den i sina hjärtan men de hade inte tidigare vågat dela med sig av det de trodde. De hade burit en i ensamhet och avskildhet, men så uppfylldes de av helig ande och vann ett mod att resa sig upp och våga stå för det man trodde på. Egentligen våga stå för den man var i Kristus Jesus. Dessutom verkade det som att man vann en förmåga att förklara vad det var man trodde på så att omgivningen begrep. Det berättas i texten här att man kommer ifrån många olika länder och, och, och man förundras över att dessa olärda som man uppfattade, olärda galileer, kunde tala på så många olika språk. De, de gavs en förmåga att förklara som gjorde att man blev trod. Dessutom märker vi när vi läser om Petrus som var en av dem som förde hela den här församlingens talan att han hade fått ihop sin teologi. En del frågor fick sitt svar först i mötet med den helige ande i erfarenheten av Guds närvaro i sitt liv. Ja, men Du fattar att jag är pingstvän, jag gillar det här. De här eh, 120 personerna, den här lilla församlingen som hade fått plats i kyrkan vi samlas i här idag. De fick en sådan kraft och ett sådant mod att de vågade adressera hela den omkringliggande kulturen med avsikten att förändra den här världen. Och det var faktiskt vad man gjorde. Det tog bara några år så var man flera tusen. Ja, egentligen blev man ju tre tusen redan på dag ett. För när Petrus hade predikat färdigt så frågar ju folk Vad ska vi göra för att få tag i det där? Vi vill också vara med. Ja, jag gillar det. Och då säger Petrus bara mycket enkelt att Ja, men om ni omvänder er, om ni vänder er emot Jesus och ger honom ert förtroende, er tillit och även inbjuder honom i era liv och låter det också få fysiska konsekvenser involvera kroppen med er, i er tro låt döpa er i vatten då får ni förlåtelse för era synder och den heliga ande som gåva och responsen var enorm, 3000 människor Lät döpa sig samma dag. Så de gick från 120 till 3120 på en dag. Och sen är ju berättelsen att de fortsatte att växa med en sån kraft. Att eh, de politiska ledarna och de religiösa ledarna i Jerusalem undrade vad är det för rörelse vi har att göra med? Det var egentligen inte en proteströrelse utan det var en Jesusrörelse. De gjorde bra grejer, de brydde sig om fattiga, de tog hand om sjuka och de förmedlade kärlek och hälsa in i hopplösa situationer. Det var inte konstigt att folk ville vara med i den gemenskapen. Ja, men du ana kanske varför jag är pingstvän. Det här gillar jag och jag tror inte att jag är ensam. Det är så skönt att pingstkyrkan inte har monopol på det här. Det här är någonting som är öppet. För hela mänskligheten. Det är öppet för människor, alldeles oavsett språk, bakgrund och tidigare erfarenheter. Man kan komma ifrån vilken kyrka, vilket religiöst sammanhang som helst. Man kan komma helt utan tro. Man kan komma som ateist i den elfte timmen på väg emot sin egen död med en längtan och säga: du, Jag vill ha tag i det där. Det är fritt och det är öppet för alla. Det är precis som vi läste i inledningen av gudstjänsten, de där orden från Jesus Kristus när han frågar Är det någon som är törstig? Ja, kom till mig och drick. Och i fortsättningen av Jesus tal så säger han att den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Det, det kommer att bli en källa av liv och kraft i ditt liv. Vi ska be tillsammans nu, och jag välkomnar låsungsteamet på plats: Att leda oss i en bön. Och vi kommer att säga välkommen till den tredje personen i Gudomen. Vi vet att Gud är en god far. Vi vet att Gud har en son som heter Jesus Kristus och som är vår frälsare. Vars huvudavsikt var att förlåta oss från för våra synder och döpa oss i helig ande och eld. Vi vet att Gud har en tredje person. Gud är hjälparen den heliga ande. Jesus, han vill ge dig den hjälpen. Han vill döpa dig- omsluta dig i helig ande. Han vill fylla ditt liv, våra liv, av sin närvaro. Låt oss spela tillsammans med lovsångsteamet.